0: Maar voor we hier aan tafel verder gaan praten, gaan we eerst weer naar buiten. Naar redacteur Christiane Alvarado, die in het Openluchtmuseum rondloopt... en zich onderdompelt in andere tijden. Ja, en ik sta momenteel slechts een steenworp afstand van de kasteelboerderij... in een historische tram. En ik heb me laten vertellen door Rob van Oostenrijk... tramconducteur, opleider hier in het Openluchtmuseum en zelf ook tramconducteur... dat we hier in een... Nou, het welk jaar komt deze tram? Het heet een bloedneus, dat weet ik al.
1: Nou, deze tram is uit 1949 en hij is een bloedneus, omdat de neus van de wagen rood is. Daar wisten ze de Amsterdammers vroeger dat aan deze wagen geen conducteur aan boord was. Dus eigenlijk was dit een soort van voorloper van de tram, zoals we het tegenwoordig kennen, die dus ook conducteurloos is. De aanlingwagen die in feite bijhoorde, had wel een conducteur. Dus ik mag wel aannemen dat de controle toch behoorlijk streng was. Maar dat gebeurde dan meestal aan de halte. Maar dat is de reden waarom dit destijds in Amsterdam een bloedneus werd genoemd.
0: En uh, ik, ik, we staan helemaal voorin in, in uh, nou, het controlecentrum noem ik het maar even. Ik zie een grote hendel, ik zie een uh, ronddraaiende, uh, oh, ja, hoe noem je dit, een, een soort roer. Um, eh, maar deze, dit soort elektrische trams... Die kwamen rond 1900, raakte die in zwang. Wat, hoe moest je in de stad anders vervoeren,
1: daarvoor, in het openbaar vervoer? Nou, voordien hadden we dus in de grote steden met name... maar ook al op het platteland een zogenaamde paardentram. Er zijn ook stoomtrams geweest. Maar je zult begrijpen dat dus met de komst van de elektrische tram de frequentie veel groter kon worden, veel mensen konden ook meer vervoerd worden. En dan moet je zich voorstellen dat het wagens waren uit begin vorige eeuw. En als je dan kijkt naar de techniek van die tijd, dan word je eigenlijk helemaal stil. Want zo'n schakelkast, wij bedienen dat met een rat en niet een roer. Met die schakelkast is eigenlijk de voorloper van de computer. Het is een prachtig systeem en het werkt na al die jaren nog steeds vlekkeloos.
0: Een rat en niet een roer, ik zal het onthouden. Maar en, uh, wat was nou, we hebben het deze maand over wetenschappelijke innovatie, vooruitgang, Eureka. Wat was nou het voordeel van die elektrische tram ten opzichte van die paardentram?
1: Nou, zoals gezegd, de frequentie waarmee je dus met die trams kon rijden was veel groter. Ook omdat je dus sneller op kon trekken en, de mensen dus, uh, en meer mensen kon vervoeren. Uh, je had ook een conducteur aan boord. Deze tram had ook, en dat was ook wel bij de paardentram wel het geval, een sociale functie. Conducteurs kenden ze mensen. Wisten ook, hé hey, meneer Janssen, ik heb u gisteren gemist. Wat was er aan de hand? En dat zijn aspecten die je tegenwoordig mist. Het is wel jammer natuurlijk, want het was wel de tijd van de gezelligheid.
0: Ja, en uh, ik kan me toch voorstellen dat die paarden ook wel iets achterlieten in de stad. Uh, dat dat ook wel fijn was, dat dat er niet meer was.
1: Ja, we rijden dus met een tram, uh, met een elektrische tram, rijden we reukloos. Niet met een stoomtram, dat zullen zich iets kunnen voorstellen. Maar met een elektrische tram, inderdaad, er waren van de paardenpoep, waren we inderdaad af. Dat klopt.
0: Nou, dat lijkt me toch een uh, behoorlijke vooruitgang. Hey, ik zie dat we allemaal mensen aan het ophouden zijn hier bij de halte. U moet denk ik door. Rob van Oostenrijk, mag ik... Dit is een droom die in vervulling gaat. Mag ik even klingelen aan de trambel?
1: Het gaat er nu gebeuren.
0: <lacht> Zo, en ik stap uit. En uh, nou, Rob van Oostenrijk, hartstikke bedankt. En uh, een, een mooie rit vandaag. Laura, we gaan